0: Pues fíjate que es una edición del Círculo de Lectores esto. La sonrisa trusca. Oye, ¿leemos la sonrisa trusca o qué? No te digo que entres porque estoy enrollada con el mundo. Paso total de vosotras, mi aburrísimo. Bienvenidas a Planeta Invierno. Un podcast que dije evolucione. un programa en el que utilizamos series, libros, películas a veces hacemos odios, de creativas con muy poca seriedad a veces leemos un libros un programa en el que recordamos a mujeres olvidadas mujeres heroicas, extraordinarias un programa en el que también tienen cabida otras buenas noticias un programa de homenajes y de recomendaciones Un programa creado por Penylane BCN. Búscanos en las redes, en Twitter, como arroba Penilane BCN, BCN o arroba Planeta Invierno. Para cualquier duda o sugerencia o cualquier audio comentario que nos queráis enviar, escribid un email a penilén bcn arroba gmail.com Nos acompañas. Pues hoy es un buen día para leer un libro que se escribió en 1995, que se publicó en catalán a titulada La llaga inmortal al los argumentos en el cinema, de los actores Jordi Balló y Xavier Pérez, y la traducción en castellano corre a cargo de Joaquín Jordá. y estamos hablando, como no, de la semilla inmortal, los argumentos universales en el cine. Sócrates Así es, en efecto, querido Fedro. Pero mucho más excelente es ocuparse con seriedad de esas cosas cuando alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un alma adecuada, plante y siembre palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan, y que no son estériles, sino portadoras de simientes de las que surgen otras palabras, que en otros caracteres son canales por donde se transmite en todo tiempo esa semilla inmortal que da felicidad al que la posee en el grado más alto posible para el hombre. Pero fíjate la cantidad de sobrina que han ido ¿eh? acumulando aquí. Ríete tú de Humberto Eco. Bueno, este es Platón, Fedra. Las fuentes de la memoria. ¿Hasta qué punto son originales los argumentos cinematográficos? Busquemos la respuesta siguiendo a Platón. Lo son cuando se incorporan a una continuidad narrativa germinal, o sea, cuando son fruto de un legado anterior y generan otro nuevo. Las narraciones que el cine ha contado y cuenta no serían otra cosa que una forma peculiar, singular, última, de recrear las semillas inmortales que la evolución de la dramaturgia ha ido encadenando y multiplicando. No debe entenderse esta pertenencia a una cadena creativa como una limitación. Muy al contrario, lo que hace el cine es evocar los modelos narrativos anteriores con una puesta en escena que provoca que una determinada historia resulte nueva, fresca, recién inventada y sugiere una manera contemporánea de entender una trama ya evocada en algunas de las mejores obras del pasado. Esta actualización argumental va mucho más allá del restrictivo concepto de adaptación. Más que las eh, recreaciones explícitas de textos anteriores, nos interesa conocer cómo estas obras esenciales han proporcionado un tema, una estructura expositiva, una manera temporal de narrar, un clima dramático que el cine ha hecho suyo reconvirtiéndolo en lenguaje propio. Como arte más característico del siglo XX, las películas han transmitido a su manera particular estos argumentos universales. Así es como reencontramos en el John Wayne, que regresa a casa en The Searchers, Centauros del Desierto, grandísima traducción, por otra parte añado yo del título, maravillosa traducción, Centauros del Desierto, The Searchers, eh, de 1956. Toda la carga emocional de un Ulises insólitamente surgido del inconsciente creativo. En idéntico sentido, la famosa avioneta que persigue a Cary Grant en North by Northwest, con la muerte en los talones. Otro título singular, añado yo. De 1959. Sintetiza con excepcional precisión la caída de un anónimo K en la arbitrariedad de un castillo de absurdos. Me encantan estos autores, no paran no de poner Y podemos percibir en el suicidio melancólico de las damas de Kenji eh, Mizoguchi Mizoguchi, eh, la atmósfera desencantada, bella y trágica de Madame Bovary. Establecer cuáles son estos argumentos fundacionales es uno de los primeros party priests de este libro. Hemos seleccionado, dicen los autores, las narraciones que más han influido en el cine, aquellas que en permanente mutación han proporcionado las historias básicas de todos los films, argumentos que se entrelanzan entre sí, que recorren continentes, que circulan por los géneros más diversos en series reguladas o en poéticas de autor. El cine se ha manifestado como un magnífico receptor de estas herencias, tal vez por su capacidad de saber hacerlas sentir como nuevas en continua modernidad. Las simples adaptaciones académicas de los textos del pasado no han hecho progresar las palabras platónicas. Los argumentos cinematográficos han ido y venido en aquellos films que han sabido crear una inesperada nueva frontera de los relatos. De esta capacidad de innovación es de donde surgen las fértiles asociaciones encadenadas. Asociaciones encadenadas, ¿eh? Entre unos films y otros que configuran en cada uno de los capítulos una muestra comprensible y estimulante de cómo el cine ha operado su alquimia en cada argumento original. Estas asociaciones entre los relatos precinematográficos y las películas que son sus herederas carecen de pretensión exhaustiva pero si el resultado puede sorprendernos es porque nos conducen por un camino poco hollado en nuestra práctica habitual de espectadores atentos. La cadena de films resultante es harto indicativa para reclamar la complicidad del lector a fin de participar en este juego especulativo, juego de espejos en definitiva, hurgando las fuentes particulares de cada memoria a la búsqueda de nuevos descubrimientos, como la intertextualidad y la interdiscusividad. Acuérdate. Un viaje por todas las historias. Cada uno de los capítulos analiza un tema universal, dedicando una atención especial a la obra teatral, mítica, literaria o de la tradición oral donde mejor ha tomado forma dicho tema y al modo como se ha transformado en films diferentes según los géneros, autores o procedencias. En hacer aflorar esta diversidad reside uno de los retos más excitantes de la propuesta. Un mismo argumento puede encontrarse en en films aparentemente alejados entre sí. Descubrir esta relación oculta puede hacernoslos aún más atractivos. En favor de la claridad hemos dedicado un capítulo a cada argumento y los hemos ordenado linealmente, siguiendo una lógica itinerante. Esta disposición no es taxativa ni imperativa, sabemos que no hay argumentos superiores, ni iniciales ni finales. El cine nos demuestra la multiplicación simultánea de los relatos, su superposición, la total ausencia de jerarquía entre unos y otros. La ordenación es un método para provocar una lectura armónica y pautada, pero no es el único sistema que cabe proponer. El lector puede acompañarnos a recorrer todos los argumentos a partir de los fértiles y poliédricos temas de viajes y viajeros que inaugura el libro. Una vez fundada la patria estable, estallan las historias relativas a los conflictos de la comunidad con los visitantes benefactores o malignos, sus mártires y héroes, el esplendor y la decadencia. El amor se constituye en un hito obligado. Sobre su volubilidad, dificultades, prohibiciones y tabúes se ha articulado una gran parte de los fines existentes. Pero el amor no tarda en lindar con la ambición, la de los seres sedientos de poder. El drama del poder nos lleva a la reflexión sobre la identidad y su pérdida. Una tipología argumental especialmente fructífera para el cine. Un arte de las apariencias, las luces y las sombras. La última escala del viaje por todas las historias alude a la propia obra como argumento. La búsqueda obsesiva por conocer los secretos del arte. El descenso al infierno de la creación. A la búsqueda del tesoro. Jasón y los argonautas. Sabemos que cualquier relato significa movimiento. El héroe clásico de las narraciones de aventuras se desplaza en el tiempo y en el espacio para cumplir una misión sublime a la que dedicará un derroche ilimitado de energía con riesgo de perder la vida si es necesario. Con frecuencia el objetivo de su viaje es un tesoro, un amuleto mágico, un arma secreta pero las fases de esta búsqueda son indefectiblemente las mismas. Un encargo previo, un trayecto largo y arriesgado, un duelo inevitable en el lugar de llegada... Una ayuda inesperada y amorosa, una huida accidentada y un retorno victorioso que no excluye la posibilidad de una nueva aventura. Un itinerario que nos resulta familiar porque aparece en la épica de todos los tiempos, las epopeyas heroicas, la literatura exótica o los filmes de aventura. Su origen se halla en una primera gesta mítica, la de Jason y los Argonautas, la más diáfana fuente argumental de todos los viajes que parten a la búsqueda de un tesoro. Un viaje accidentado La historia de Jason y los argonautas en búsqueda del vellocino de oro es un gran relato de aventuras de la mitología griega situado cronológicamente en la generación de héroes anteriores a la guerra de Troya. La leyenda aparece citada en, diversas, en, diversos, en diferentes pasajes de la Ilíada y la Odisea, pero la relación completa de los hechos solo puede considerarse establecida literariamente con el gran poema de Apolonio de Rodas, Las Argonáuticas, fechado en el siglo III a.C., en pleno periodo alejandrino. Entre los autores que se refirieron a él con anterioridad destaca el poeta Píndaro, que relata las aventuras de Jasón en la Oda Pítica IV, en el 466 a.C. Pese a que curiosamente excluye las referencias a las dificultades del viaje, que son las que, acabaron por popularizar la historia de los argonautas y las que más influyeron en la posterior tradición de la literatura y el cine en lo que respecta al género de aventuras. El relato de las argonáuticas se inicia en la ciudad de Iolco, donde reina Pelias, que ha usurpado el trono a Esón, su hermano. Pelias vive temeroso por una inquietante profecía. Será destronado el día que un desconocido llegue a su reino con una única sandalia. Ese día parece cumplirse cuando el hijo de Son, Jasón, que fue prudentemente alejado de Yolco por sus padres, se presenta delante de Pelias con una sola sandalia. El tirano, para alejarlo del reino, le hace un encargo. Le pide que viaje hasta la Colquide a buscar un tesoro, el vellecino de oro, que es la piel de un carnero mágico, benefactora para quien la posee. Jason se compromete públicamente a regresar con ella, lo que le permitirá ser reconocido rey. Y emprende la travesía a bordo de la nave Argos en compañía de una tripulación de héroes. Después de un viaje lleno de peligros y aventuras, Jason y sus hombres llegan a la Colquide, donde son recibidos por el rey Eetes, que obliga al protagonista a superar unas pruebas que acrediten su valor. Tendrá que uncir unos toros salvajes y sembrar, en el lugar donde viven, los dientes de un dragón. Jasón superará este primer reto con el destino gracias a la ayuda inesperada de Medea, la hija del rey, que se ha enamorado de él y que le facilita posteriormente un filtro para dormir al dragón que custodia el bellocino. La argucia argumental de introducir un aliado, normalmente femenino, que ayuda al héroe, llegará a ser como veremos habitual en los relatos de aventuras. Conseguido el tesoro, Jasón, Medea y los argonautas huyen con la piel mágica y Eetes sale en su persecución por mar. Para entretener a sus, perseguid- a sus perseguidores y en un gesto de crueldad inaudita, Medea asesina a su hermano Absirto, que la acompaña. Descuartiza el cadáver y esparce sus trozos por el mar, lo que obliga a su padre a demorarse para reconstruir el cuerpo. Ya libres de de perseguidores, los argonautas consiguen regresar sanos y salvos a Yolko. El poema de Apolonio finaliza en este momento, pero otras leyendas cuentan cómo Jasón, siempre ayudado por Medea, reconquista su trono. Tesoros materiales y espirituales ¿Qué naturaleza tiene el tesoro buscado? Tradicionalmente se ha intentado vincular el mítico bellocino dorado con el oro que con toda probabilidad había en los ríos de la Colquia. De manera que la expedición habría tenido una finalidad económica, pero otros estudiosos de los relatos mitológicos como Paul Diel han descubierto en ese objeto maravilloso un carácter dual y contradictorio que lo aproxima de manera ejemplar a la utilización que el cine hace de este tipo de tesoros. El vellocino de oro es un objeto que contiene espiritualidad y pureza, pero que también genera codicia y trivialidad. La piel dorada del carnero tiene un doble carácter simbólico. El color oro es signo de pureza, pero la moneda oro lo es de ambición. El propio carnero, por otra parte, simboliza la inocencia y su recuperación supondría una gesta purificadora, que el nombre de la nave, Argos Blanco, acabaría de corroborar. Pero Jason no tarda en caer en el riesgo de la trivialidad. No es capaz de matar al dragón, sino que lo duerme con los filtros que le ha facilitado Medea. Una estratagema tampoco erórica así como el conjunto de ayudas y recomendaciones que Medea le ofrece para auxiliarlo en la aventura, con la huida por Mar, el sinistro recurso al asesinato y descuartizamiento del inocente absirto, son claros indicios del hundimiento de Jason, convertido en un héroe negativo que se aleja de los beneficios morales que el viaje podría haberle reportado. El desafortunado uso que Jason hace de su oportunidad para conseguir la purificación no disminuye la importancia trascendente del objeto que ha ido a buscar el villancino de aureo brillo situado en lo alto del árbol de la vida y custodiado por un dragón que debe ser sometido. La conversión de un simple objeto maravilloso en un objeto trascendental será un factor de gran influencia en la ficción de aventuras y encontrará en occidente después de este extraordinario ejemplo de la antigüedad griega una encarnación aún más diáfana en el grial, alrededor del cual se articulan algunos episodios emblemáticos de la literatura artúrica. El mapa incompleto Desde la aparición del cine, el tema de la búsqueda de un objeto maravilloso se convierte en uno de los ejes básicos para el desarrollo del género de aventuras. La búsqueda de un tesoro cualquiera en algún territorio exótico permite la articulación de una serie de acciones externas que constituye muchas veces la misma razón de ser del género. La ficción cinematográfica oscilará, como en los precedentes literarios que hemos recordado, entre la trivialización del objeto, reconvertido en mero pretexto para el espectáculo y su conversión, total o parcial, en algo trascendente, lo que supone procesos de sublimación interior. La correspondencia más literal con la aventura argonáutica se encuentra en el clásico subgénero de aventuras maravillosas. No es extraño que uno de los maestros más indiscutibles en este campo cinematográfico, el genio de los efectos especiales, Ray Harryhausen, acabase adaptando directamente la leyenda de Jason en una joya de la serie B, Jason en los Argonautas, de 1962, dirigida por Don Chaffee. El guión de la película simplifica, naturalmente, el poema de Apolonio, ...y se a las convenciones habituales del cine de Hollywood... ...con un jasón más heroico y menos ambiguo que el del relato mini- mítico... ...capaz de matar al dragón con la espada... ...en lugar de dormirlo con la ayuda de la magia. Pero es precisamente el esquematismo de la adaptación... ...lo que permite distinguir con claridad... ...la repetición inamovible de la estructura argumental antes analizada. Primero el encargo, seguido de un viaje lleno de incidentes... ...una vez llegados a su destino el enfrentamiento directo con el poseedor del objeto, con la ayuda de una aliada hallada fortuitamente entre los enemigos, Medea, que en este caso no es la hija de Eete, sino la suma sacerdotisa que, enamorada del héroe, pasa a socorrerlo. Finalmente se insiste en la naturaleza purificadora del vellocino, en su connotación griálica, es portador de paz y prosperidad, y llega a curar milagrosamente la herida mortal de Medea al final de la película. Es interesante, significativo, que el film termine con este radiante final, sin que se contemple el viaje de vuelta. Y es que la narrativa cinematográfica de aventuras se centra generalmente en los peligros de la ida y sitúa al final de las historias en la posesión del tesoro, y no en el accidentado retorno al hogar, que es, como veremos, el itinerario esencial del argumento odiseico. Las mismas cualidades heroicas del protagonista se encuentran eh, en otras cintas de aventuras de Harryhausen, como la clásica trilogía sobre Sinbad, formada por los títulos Sinbad y la princesa del 58, El viaje fantástico de Sinbad en el 73, Sinbad y el ojo del tigre en el 77, de los cuales el segundo, basado en un riquísimo guión de Brian Clemens, Supone un perfecto ejemplo de adecuación del tema universal de la búsqueda de objetos lejanos al subgénero de la fantasía oriental. En este caso. En este caso, el tesoro perseguido se sitúa en una misteriosa isla señalada en un mapa del que los protagonistas solo poseen una parte. Unos antagonistas enemigos, buscadores como ellos del tesoro, también intentan completar el mapa, exactamente como sucederá años después en. En busca del arca perdida 1981 de Steven Spielberg, Raiders of de los Stark. El planteamiento de dos ejércitos enfrentados de buscadores de tesoros permite al guionista del viaje fantástico de Simbad, como harían otros tantos creadores de ficciones de aventuras, encontrar una fórmula narrativa que permite superar la ambigüedad moral de Jason y su búsqueda, gloriosa o perversa, del objeto, extendiéndola en dos facciones enfrentadas. El bando blanco, encabezado por Sinbad, plantea su gesta de manera desinteresada, con el único deseo de servir al heredero legítimo de un trono, sin más beneficio que la purificación. El príncipe, el amor, Sinbad y la esclava de la que se enamora, o la maduración personal, un gromete inexperto convertido en valeroso marinero. El bando negro, Encabezado por un maléfico brujo, utiliza la magia, como en el mito argonáutico había hecho Medea, y la pone al servicio de la codicia y la ambición. La esperada lucha final, después de una serie de pruebas operadas con éxito para los expedicionarios protagonistas, será un combate definitivamente maniqueo, que terminará con el triunfo de la pureza sobre la ambición. Este planteamiento de la búsqueda del tesoro como un enfrentamiento entre bandos opuestos ya presente en numerosos precedentes literarios ha sido siempre potenciado en el cine para redimir a los héroes clásicos de los componentes anodinos que sus ambiciosas empresas suponen. Mediante esta argucia guionística los aspectos negativos y codiciosos de la aventura son trasladados a la caracterización perversa de los mezquinos antagonistas del héroe. El espía el detective
1: y el arqueólogo.
0: Al adoptar el patrón argumental del relato argonáutico, el cine de aventuras experimenta la misma consecuencia de la historia original, la trivialización final del objeto perseguido. El tesoro se convierte fundament- fundamentalmente en el pretexto del guión para crear situaciones emocionantes. La característica iniciática de los objetos codiciados no suele tener la menor importancia, lo que importa es que ayudan a crear la acción exterior que anima las películas, tanto si se trata de películas de fantasía, como de aventuras exóticas al estilo de, de las minas del rey Salomón, o de películas de piratas que renovan los viajes de la nave Argos a la búsqueda de la isla del tesoro. Las posibilidades que otorga esta utilización aparentemente pueril del objeto buscado serán teorizadas y llevadas a una genial categorización dramática por Alfred Hitchcock en su peculiar teoría del MacGuffin. Que Hitchcock sintiera una probada debilidad por las películas de espías era normal y coherente con su gusto con la acción y la ambigüedad moral. En pocos géneros como el de espionaje queda más de manifiesto que lo que realmente importa no es el tesoro, o la fórmula, o el megafilm, sino la riqueza dramática que provoca llegar a conseguirlo. Un caso extremo de este placer manierista nos lo proporciona el espía más carismático y popular de la historia del cine, el británico James Bond, que vivirá sus aventuras como fiel secuaz del esquema argonáutico. Este moderno jasón de la era pop está definido alejado de cualquier tesoro espiritual y no tiene ningún inconveniente en adoptar el cinismo como norma absoluta de conducta. En cualquiera de los films de la serie, Bond eh, recibe al inicio un encargo de sus dioses particulares en servicio a secreto británico para viajar hasta algún remoto lugar del planeta y rescatar un arma robada o algún otro artefacto que ponga en cuestión la seguridad del mundo, caída en manos de algún científico loco y megalómano. La recuperación del nuevo billecino de oro, que ha de garantizar la paz universal, no se basa casi nunca en la pureza e integridad del protagonista. Bond cuenta con la colaboración de un catálogo de sofisticados gadgets, sustitutos tecnológicos de las ayudas mágicas de los dioses, y sobre todo con la imprescindible cooperación de una mujer vinculada, por motivos oscuros, al científico diabólico, una medea necesariamente erótica que traicionará a su amo, ayudará a liberar el agente 007 de la fortaleza, oculta donde acaba fatalmente prisionero, para acabar huyendo juntos con el objeto de rescatado. El esquema reproduce tan exactamente el tempo del relato ergonótico que incluso puede acompañarse de una persecución final, como la que se desarrolla sobre la nieve en 007 al servicio secreto de su majestad del año 69, o en el interior de unas canoas motoras en Desde Rusia con Amor, del año 63, donde Bon y sus acompañantes prenden fuego las aguas que los separan de sus perseguidores después de derramar petróleo en ellas. en Una acción que tiene exactamente la misma función narrativa, aunque más común y menos eh, sanguinaria, que el feroz descuartizamiento de Absirto por Hassan y Medea. En tanto que héroe desprovisto de objetivos sublimes, James Bond dedica su actividad a la búsqueda de intangibles McCuffins de idéntica categoría son la mayoría de los tesoros perseguidos y codiciados por detectives, aventureros y ladrones de todo tipo en miles de historias policíacas y de cine negro. Pensamos en el Alcón Maltés del año 41, centrado en la búsqueda de una estatuilla fabricada, como dice la cita shakespeariana que cierra la película, con la materia de la que se construyen los sueños. Un caso extremo y ciertamente atípico en el campo del cine negro lo constituye la película de Robert Aldrich, Eh, Un beso mortal, Kiss Me Deadly, de 1955, donde el objeto perseguido por el detective Mike Hammer, por el gobierno norteamericano y por los criminales que entran en juego, es una caja misteriosa que contiene en su número uranio en estado puro. Aunque ese objeto solo sea un pretexto en la dramaturgia del film, cuando se llega a la resolución final y se efectúa la apocalíptica y espectacular apertura de esta caja de Pandora, sí asistimos a una cierta sublimación. La maleta contiene una sustancia infernal, y por tanto trascendente. No es pues el uranio, sino su utilización dramática, lo que puede llegar a magnificar, aunque sea en clave negativa, el objeto buscado. El final de Un beso mortal se parece mucho al de la primera aventura de Indiana Jones en busca del arca perdida. Como en el caso del film de Aldrich, el arca de la alianza perseguida por el arqueólogo Jones sirve en principio para desencadenar una serie de escenas de persecución, pero al término de la aventura su apertura tendrá inesperadas resonancias cósmicas. No se puede eludir la connotación religiosa del arca, salvaguarda de los poderes imparables de un dios del Antiguo Testamento, cuya ira se abate sobre cualquiera que ose mirarle el rostro. Jones, conocedor de este poder, cierra los ojos y pide a su compañera Marion que no mire el objeto, Asume de repente un protagonismo activo ante la inactividad insólita del héroe. Una resolución inesperada en el clímax final de un vertiginoso film de aventuras. Destinado a la purificación catártica de los dos protagonistas y al castigo simultáneo de los perversos enemigos nazis, el objeto está estalla delante del espectador y su apoteosis visual elimina cualquier posibilidad de acción física humana. Hemos abandonado el ámbito de la posesión para pasar definitivamente al de la interiorización. No puede sorprendernos que pocos años después el arqueólogo Jones acabe yendo en la tercera parte de la serie. Indiana Jones y la cruzada del año 89 directamente a la búsqueda de alegría, el objeto sagrado que también es codiciado por los nazis por las virtudes mágicas que parece contener. Reencontramos el mismo desdoblamiento de los clásicos films de aventuras, dos bandos con intenciones distintas a la búsqueda del mismo tesoro. En el bando del héroe encarnado por Harrison Ford, Indiana Jones es ayudado por su padre, un erudito obsesionado con la por la búsqueda del cáliz divino, que interpreta el más emblemático de los intérpretes de James Bond, el escocés Sean Connery. En la, condici- en la conjunción de los dos actores, Spielberg supo crear un significado argumental que iba más allá de la funcionalidad comercial de un casting. Todo lo que representaba a Sean Connery como encarnación del relato argonáutico de los años 60, se había traspasado generacionalmente a Harrison Ford, el aventurero el héroe aventurero más representativo de la década de los 80. Pero en este tránsito, el señor Jones, padre madurado, ya no es un jason trivial y espía, sino un hombre que está preparado para entender la dimensión espiritual de su búsqueda, una sabiduría que comunica de forma natural y no sin sin esfuerzos a su hijo indiano, que será capaz, gracias a la transmisión de ese saber, de alcanzar la pureza necesaria para identificar el grial verdadero y benefactor con el que curará y salvará a su padre de la muerte. Al final de la escapada. Ciertos road movies existencialistas al estilo de Easy Rider Buscando mi destino del año 69 de Dennis Hopper Recuperan algunos de los elementos esenciales del itinerario aventurero. Un viaje donde curiosamente no existe encargo, al contrario, es el viajero quien quiere escapar del hogar, donde insisten para que se quede. Ni tampoco un objetivo final definido. En estos films de frontera parece importar únicamente la parte central de la trama. El viaje accidentado, los aliados en el camino, la necesidad de movimiento, como si detenerse equivaliera a morir. Héroes que saben que la felicidad es un bien escaso y que si existe, solo puede encontrarse en el nomadismo, en la huida sin fin. Una disposición argumental y anímica, una metáfora del espacio, que es capital en la conciencia moderna, como expresaría Wim Wenders en el film En el curso del tiempo del año 75, antes de plantear la necesidad del retorno al hogar en París, Texas, del año 84. Otro alemán, Werner Herzog, tomaría el relevo de estos viajeros pesimistas al actualizar la gran tradición germánica del viaje con la crónica de las especies delirantes de una serie de héroes obsesivos. Los protagonistas de Fitzcarraldo del año 83 y Grito de piedra de 1990 viven empecinados en encontrar la pureza existencial lejos de una civilización occidental agónica. A diferencia de los fins de carretera, Herzog Eh, enaltece el destino de sus héroes. Tienen un objetivo claro, instalarse en la Amazonia eh, o escalar una montaña. Aunque parezca imposible conseguirlo. Sus itinerarios espirituales y fílmicos persiguen un tesoro que ha de llenar el espíritu de los viajeros, entendiendo como tales no únicamente a los personajes de ficción, sino también al propio director y su equipo de rodaje. La realización física del film se convierte así en una parte sustancial del viaje, una exploración gestual y panreligiosa que encuentra sus referentes en las experiencias de Flaherty rodando Nanook o de North, eh, Nanook el esquimal del año 22, o la fértil incursión en la India de Roberto Rossellini y Jean Renoir. También Bernardo Bertolucci puede reclamar con razón la paternidad de Renoir y Rossellini. Quizá más que nadie. Ya antes de la revolución del año 64, un personaje exclamaba «No se puede vivir sin Rosaline». La revalorización del paisaje exótico, que significa especialmente «El cielo protector» del año 90 de «Sheltering Sky», supone una intensa vivencia existencial en la indagación de otras geografías humanas. Con esta película sobre desiertos geográficos y amores estériles, Bartolucci… Demuestra lo productivo que puede llegar a ser emparentar la estructura del viaje aventurero con la conciencia de la revelación interior. Una vez llegados al destino místico ya nada vuelve a ser igual, poco importa que se trate de un descenso o de una ascensión. El Argos, nave del espacio. La poética de la contemplación encuentra una de sus cumbres en el imaginario que ha creado la ciencia ficción sobre el mundo que espera al hombre del futuro en su búsqueda de la comprensión del universo. Y una película condensa mejor que cualquier otra cosa este viaje galáctico, la inconmensurable 2001, una vise del espacio del año 68 de Stanley Kubrick con guión de Arthur C. Clarke basado en uno de sus relatos. 2001 narra un completo viaje iniciático por parte del astronauta David Bowman, comandante de la nave Discovery, enviada para descubrir de dónde proceden las misteriosas señales captadas después del descubrimiento de un monolito en la Luna. El monolito de inequívoca procedencia extraterrestre se convierte en un objeto simbólico que anticipa uno de los temas centrales del film, el anuncio de estar al borde de un nuevo humanismo de un nuevo renacimiento de claras resonancias nichaneas evidenciadas por la utilización musical de así hablaba Zarathustra, de Richard Strauss. Argumentalmente la película se emparenta con el viaje de Jasón, un largo y accidentado recorrido exploratorio con una nave uterina que transporta a los astronautas, evidentemente Argos y los Argonautas, los cuales andan a luchar dentro de ella contra un enemigo inesperado, el ordenador HAL 9000. Un dragón tecnológico que eliminará a todos los tripulantes excepto a Bowman, ante el que sucumbirá en una de las agonías más enternecedoras que jamás ha ofrecido el cine. Liberado de este último obstáculo, Bowman inicia la parte final del viaje, en la que el tesoro que va a encontrar ya no es objetual, sino estrictamente utópico. El anuncio de de un nuevo concepto de humanidad. Esta parte conclusiva del viaje es expresada por Kubrick con un festival de imágenes psicodélicas utilizadas magistralmente como síntesis de un periplo mental y espacial. Osadía que otros directores posteriores intentarían emular, generalmente sin pasar de un pálido reflejo, como Ken Russell en Altered States, viaje alucinante al fondo de la mente, de 1981. Otro gran ejemplo de, de título, muy bueno... De título maravilloso. Solo Andrei Tarkovsky con Solaris de 1972, un film más próximo al 3000 que el 2000, retomaría el género de ciencia ficción con voluntad trascendente. Su héroe viajero, el astronauta Kelvin, visita un planeta situado a años luz de la Tierra, un mundo oceánico donde se materializan los recuerdos y los sueños. Diversas imágenes exhiben a Solaris de cualquier rigidez cientifista. Cientificista. El espacio descubierto es sagrado y permite diversos prodigios, como la resurrección virtual de la mujer del astronauta, un deseo hecho cuerpo. Kelvin comprende que no puede regresar a la Tierra, que una vez ha conseguido el tesoro místico que buscaba y se ha liberado de cualquier trivialidad, no es tolerable la nostalgia del hogar. Serán otros viajeros los que emprenderán el viaje de vuelta. El retorno al hogar, la odisea. Nadie puede discutir a Ulises el mérito de evocar mejor que nadie una de las grandes fuentes argumentales para la ficción dramática de todas las épocas, el retorno del expatriado. La riqueza del texto homérico de la Odisea se debe, entre otras cosas, a la utilización de este tema como colofo magistral de una epopeya de aventuras sobre el tema del retorno al hogar. El poema también es la historia de una confrontación, la que protagoniza una familia desgregada, el marido perdido, Ulises, la esposa asediada por nuevos pretendientes, Penélope, el hijo inmaduro y sin nadie con el que identificarse, Telémaco que se reencontrará, finalmente, la familia para enfrentarse a sus enemigos y salvar así el hogar amenazado, en uno de los japiens más espectaculares y contundentes de toda la literatura clásica. Existen en el interior de la odisea dos grandes situaciones argumentales que se complementan. En primer lugar, las aventuras, las desventuras de Ulises durante su largo viaje de regreso de la Guerra de Troya, rememorados ambos, guerra y viaje, por los relatos que hacen varios de los personajes y que interrumpen la acción a modo de flashbacks de concepción modernísima. En segundo lugar, todo el largo episodio final que cuenta las dificultades del protagonista una vez regresado a su patria, cuando disfrazado eh, con las ropas del mendigo, de que le ha provisto la diosa Atenea, lucha para recuperar su condición de rey de Íteca y ha reconocido por su esposa Penélope. Entre ambos grandes polos temáticos, la aventura itinerante del fugitivo en busca del hogar y el drama del repatriado por el hecho de enfrentarse a una comunidad que se ha modificado en su ausencia, Homero enriqueció la odisea con una serie de acontecimientos hoy famosos, que se desarrollan en el interior de los diferentes episodios secundarios que configuran el agitadísimo viaje de vuelta. Capítulos que por su espectacularidad um, han usurpado el protagonista del conjunto, el protagonismo del conjunto de la obra y han hecho pensar injustamente que la odisea no es más que un viaje aventurero. El cine, como veremos, restituirá la auténtica esencia argumental del poema. Recordemos algunos de estos capítulos. Uno de ellos, la historia del gigante polifemo, que secuestra al héroe y a sus marineros en una cueva, nos muestra la astucia de Ulises al utilizar un engaño que parece sacado de la más genuina tradición de los cuentos fantásticos. El suspense aventurero se manifiesta más adelante en el tenso y dramático paso de la nave por el estrecho, dominado por dos monstruos marinos, Estela y Caribdis. Las contradicciones del héroe se hacen visibles en la aventura de las sirenas, cuyo canto escucha a Ulises después de haberse hecho amarrar por sus hombres al mástil de la nave, aconsejado por la diosa, por la diosa Circe. Para no provocar ninguna catástrofe, Circe también protagoniza la mágica transformación de los tripulantes de la nave en cerdos, a los que una vez deshecho el maleficio, retiene ofreciéndoles buena comida y bebida. Las aventuras con tentación amorosa siguen con Calipso, que secuestra al héroe en el lecho del amor hasta que recibe el mensaje de Hermes de dejarlo ir, y culminan con el emotivo capítulo de Nausicaa, la hija del rey de los feacios, que se enamora perdidamente del guerrero abandonado en la playa y cuya exaltación amorosa ha sido fuente de inspiración para poetas y dramaturgos como ejemplo extremo de un amor imposible. Un Conflicto permanente Salvando la aventura del gigante polifemo, la más propia de los cuentos fabulosos o el peligroso paso entre Estela y Caritis, digno de la mejor narración fantástica, los restantes aventuras tienen en común una, un notable componente erótico y están relacionadas frecuentemente con el otro gran escenario de esta epopeya, el hogar de Ítaca, donde Ulises es esperado por su fiel esposa Penélope. El periplo dioseico puede interpretarse por este motivo como una serie de pruebas morales que enfrentan al protagonista a una constante experiencia de transgresión. Ulises ha de hacer frente a diferentes facetas del erotismo que le alejan de sus deberes de fidelidad matrimonial. Obstáculos que no siempre desagradan al héroe, desde el hedonismo irresponsable ligado a Calipso o a Circe, hasta el imposible retorno a la juventud, que significaría el noviazgo con la virginal lausica, pasando por el erotismo atractivo y destructor de las sirenas. A partir de esta perspectiva sexualizada, resulta evidente la tensión poderosa que subyace en la odisea entre ley y deseo, entre hogar y viaje, entre memoria y olvido. Conjunto de dualidades especialmente fructífero en lo que se refiere a la caracterización del héroe, no es un ser trivial, sino que vive en carne propia un conflicto permanente. Entre estas oposiciones, la que tal vez sea la más característica del argumento diseico es la última, memoria y olvido. Porque el motivo más universal que se desprende del sinuoso trayecto de Ulises desde Troya hasta Ítaca es el de la recuperación de la identidad fragmentada. O en otras palabras, el de la reconstrucción del ser a través de la memoria. Por ello, el episodio catártico clave de la epopeya Será el de la resolución final en Ítaca, donde Ulises es reconocido sucesivamente por su hijo, por su anciana niñera y por su perro. El clímax de la acción se produce con la lucha contra los pretendientes, la reconquista del trono y el reencuentro con Penélope, que ha pasado los años anteriores debatiéndose en otro conflicto. La fidelidad al marido, representada por el famoso episodio de la estratagema de la tela, que teje de día y desteje de noche, y el persistente acoso de los pretendentes Ulises y la tradición literaria. Aunque si nos atenemos estrictamente al número de versos dedicados a cada episodio, la trama del enfrentamiento final sea clave en el poema. La tradición posterior... Um, A Homero se ha interesado sobre todo por el Ulises viajero, etapas que solo ocupan la primera mitad de la odisea, y ha leído la epopeya como una trepidante novela de aventuras itinerantes. En sus múltiples apariciones en la literatura clásica, el personaje no siempre sale bien parado, pues ha representado muchas veces como un héroe tramposo y cobarde. Significativo también que otras obras posteriores hagan emprender a Ulises nuevos viajes, como si La llamada del mar fuera superior a las obligaciones del hogar. Ulises sería en tal caso el prototipo del explorador infatigable que acaba abandonando a Penélope para morir en el mar, prisionero de una insatisfacción que tiene atractivas resonancias contemporáneas. La fascinación por el personaje en toda la tradición literaria occidental se manifiesta en multitud de títulos posteriores a Homero, desde la dramaturgia ateniense de la época clásica a la novela moderna. La naturaleza errante de Ulises se encuentra en James Joyce, un recreador osado, cuando lo encarna en un gris corredor de seguros dublinés. En el largo itinerario que va del poema de Homero a la compresión temporal y espacial de Ulises de Joyce, un único día en Dublín, podemos ver el progresivo repliegue de la narrativa desde las conquistas épicas del espacio exterior a las exploraciones existenciales de una vida interior. Desprovista hoy de un territorio literario para la épica, la figura de Ulises ha encontrado en el cine una nueva tierra de cultivo, donde han fructificado de nuevo sus gestas. Ulises, personaje de Peplum La existencia de un género cinematográfico tan popular como el peplum, que traslada al cine el complejo universo de la tradición clásica, ha hecho que Ulises haya estado presente, con fortuna diversa, en films que recogen uno o varios aspectos vinculados a la odisea. Hollywood se interesó poco por la la adaptación del poema, pese a títulos equívocos como Circe la encantadora, de Robert Z. Leonard, melodrama fechado en 1924. Fue de nuevo en Italia con participación americana donde el personaje de Ulises tuvo su versión cinematográfica más popular en una superproducción de Dino de Laurentiis, Ulises, interpretada por Kirk Dulas. Esta versión dirigida por Mario Camerini en 1954 resulta interesante por el gran trabajo de guión que hay detrás con un variado y prestigioso equipo formado entre otros por Camerini, Franco y Ben Ghech... Irving Shaw en New de Concini. un equipo multiforme de que, trabajando a varias manos, como es muy habitual en el cine italiano, supo explotar con ejemplar lucidez algunas de las múltiples posibilidades cinematográficas del argumento. Probablemente la aportación más notable de este Ulises es la de convertir al protagonista en un viajero amnésico. Así, uno de los grandes leitmotiv del relato, la suave oscilación entre memoria y olvido, adquiere de repente una precisa y nada gratuita materialización simbólica. El naufragio del protagonista en la playa de, de los feacios resulta ser el de un hombre errante y sin identidad que quiere desesperadamente recobrar la memoria. Cuando lo consigue, desfila ante sus ojos en forma de flashback los acontecimientos principales de su aventura. Otro elemento destacable de esta versión de Camerini es la supresión de la figura de Calypso, fusionada con la diosa Circe. Podríamos entender la compresión de las dos mujeres tentadoras como una simple argucia para simplificar los episodios, de no ser porque el personaje resultante es interpretado por la misma actriz que encarna a Penélope, Silvana Mangano. Con esta sorprendente decisión en el casting, el Ulises de, de Laurentiis, Parece querer expresar que el entorno femenino buscado es idéntico donde quiera que vaya el marinero y que la esposa y la amante son etapas diferentes de la misma vivencia amorosa, lo que resta fuerza, con elegancia en el que decir tiene, al lado poligámico que otras interpretaciones han resaltado del personaje. El retorno del soldado. No hay que buscar la figura de Ulises en el clásico cine de aventuras, exóticas, generalmente dedicadas a viajes de idea y, de, y no de vuelta. El Ulises cinematográfico casi nunca es un aventurero explorador del tipo Jason, sino sobre todo un excombatiente repatriado. Su figura puede rastrearse en el conjunto de películas que especialmente en los Estados Unidos se han producido al final de cada conflagración bélica a lo largo del siglo. Tienen algo de Ulises, aquellos personajes amnésicos que llegan a un hogar trastornado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, como el protagonista del film de Mankivic, Somewhere in the Night, en la noche de 1947. O los seres sin futuro que en el interior del mismo género de cine negro, encontraban su situación sentimental convulsa al llegar a casa, como el Alan Latte de The Blue of Dalilah, la Dalia Azul. De Blue Daila, he dicho de la isla, ¿verdad? Sí, creo que sí. La Dalia Azul. De 1946. Una película que recibió tantos Oscars como The Best Years of Our Lives, los mejores años de nuestra vida, en 1946, supo condensar los rasgos más emotivos del desencanto que suponía ese retorno. Las mismas tipologías se han reproducido en el contexto del cine post-Vietnam como acreditan los protagonistas de The Visitors, Los visitantes de 1972. Los inválidos retornados de esa misma guerra en Coming Home, el regreso del 78, y en Born on the Fourth of July, nacido el 4 de julio de 1989. O los soldados dados por desaparecidos, que regresan para encontrar a su esposa casada con otro hombre, como en Welcome Home, de 1989, de Franklin J. Sch... Eh, Schaffner, donde la restitución de un orden, sino donde, perdón, la relación telémaco Ulises eh, ya no plantea la aspiración a ninguna a ninguna restitución de un orden, sino un equilibrio más posibilista, basado en la aceptación de los cambios acontecidos durante la ausencia. Forman parte de la misma jornada de repatriados en rumbo los traumatizados excombatientes que emprenden una venganza en solitario contra el conjunto de la sociedad. Respuesta psicopatológica que el actor Robert De Niro encarnó con contundencia en Taxi Driver, de 1976, y que ha ido seguida después por una innumerable lista de thrillers. La guerra vivida afuera la guerra reanudada en casa se convertían en encarnaciones actualizadas de la Troya y la Ítaca, de una sociedad que sigue marcada por los estigmas bélicos. El factor abiertamente épico de la odisea resultará, sin embargo, muy escaso en muchas de estas películas que ceden en el protagonismo al drama psicológico y al documento marcadamente realista. Serán otras guerras del pasado las que reproducirán fílmicamente la épica básica del poema homérico. Una ítaca para los cruzados. Las películas situadas en el marco temporal de las cruzadas encontrarán un... Pretexto idóneo para narrar historias alusivas al excombatiente. Un hecho como el regreso del rey Ricardo Corazón de León a una Inglaterra en la que reina su hermano Juan, el usurpador, ha dado pie a una típica variante del esquema argumental de la odisea. Claramente perceptible en films como Ivanhoe del 52, basado en la novela de Walter Scott, o las diferentes versiones de Robin Hood. En la de 1991, Robin Hood, príncipe de los ladrones, Prince of Thieves, firmada por Kevin Reynolds e interpretada por Kevin kosner se enriquece notoriamente la historia del bandido justiciero, insistiendo en las características más odiseicas del personaje. También es un excombatiente, el prólogo se sitúa en Tierra Santa y cuenta las dificultades del protagonista en su fuga de las prisiones musulmanas, que encuentra a su regreso un orden alterado con sus padres muertos y sus tierras confiscadas por la tiranía del rey Juan. Más adelante, al identificar a su hermano bastardo, descubre una especie de telémaco fiel que precipitará la acción negativa del héroe. Tal vez la historia de Robin Hood culmina con la famosa prueba del arco, que reproduce casi literalmente el enfrentamiento final de la odisea, como reminiscencia de esa poderosa influencia odiseica. Una vez resuelto el duelo, aparece en escena el rey Ricardo, ni más ni menos que son con eric del cual Robin Hood viene a ser una especie de profeta anticipado, un doble que arriesga su vida para permitir que, una vez restituido el orden, regrese el rey auténtico. La Troya inútil sin pretenderlo abiertamente, el poema homérico constituye una gran historia moral de la expiación en la que se pone de relieve la inutilidad de la guerra. Es lógico que el cine recurra al argumento y con sus historias sobre los desastres que provoca la temeridad absurda e irresponsable de los guerreros seducidos por la voz de las armas, pero será en una tradición cinematográfica tan alejada de Hollywood como de Europa, la del cine japonés, donde el motivo adquirirá una refinada formulación visual. Dos películas de y Ichikawa, El arpa birmana de 1956, y Novi, Fuegos en la llanura de 1960, eh, perdón, he eh, dicho Ichikawa, pero es Ichikawa, eh, explican con inusitada crueldad el retorno en solitario de sendos excombatientes de la guerra mundial. En el Arpa Birmana, la experiencia del viaje supone para el soldado la posibilidad de una redención al acceder a una vida espiritual, pues se viste con hábitos de monje budista y tributa honras fúnebres a los muertos que encuentra a su paso. Fuegos en la llanura es, por el contrario, una película completamente desolada. El soldado japonés que intenta regresar a casa después de su fracasada acción en el frente de Filipinas, Viaja por una tierra apocalíptica de la que ha desaparecido cualquier sentido ético y humanitario, sustituido por una impresionante bestialización. Él mismo asesinará a una mujer para alimentarse y encontrará a otros tres hambrientos excombatientes que luchen entre sí para devorarse. Ichikawa modificó el final de la novela de Shohei Ooka en que se inspiraba, en la que el soldado era internado en un manicomio al regresar al Japón, y lo hacía morir lejos del hogar, entendiendo que esta era la única salvación posible para su héroe. En un registro más poético y desde la perspectiva de una guerra del pasado, Kenji Mizoguchi propuso una de las más bellas reflexiones morales que jamás se han hecho sobre el tema. En su film... Ujetsu Monogatari, cuentos de una luna, Ujetsu, perdón, Ujetsu Monogatari, cuentos de la luna pálida de 1953. Es fácil descubrir la universalidad del mito de Seiko. Jen y su cuñado Tobey abandonan a sus respectivas esposas, Miyagi y Yomaha, para ir en busca de la fortuna. La tentación del primero, ceramista, es lograr la gloria artística la de Toby conseguir la gloria militar, que acabará alcanzando mientras su mujer es violada y obligada a prostituirse. La finalidad moral del cuento es clara, pero su dimensión universal la trasciende. Jen Hur, en su periplo, en pos del triunfo artístico, es seducido por el fantasma de una mujer que se lo lleva a su palacio para vivir con él el amor carnal. La estancia de Genjur en ese palacio es perfectamente comparable con las aventuras de Ulises retenido por la maga Circe en la odisea. El alejamiento responsable de genhur como el de Ulises, es lo que pone en peligro la familia abandonada. Su mujer Miyagi será asesinada por unos mendigos, lo que dejará sin protección a su hija de ternada. La vanidosa equivocación de los dos maridos se pone de relieve en el desenlace. Toby descubre que Omaha se prostituye, acepta su responsabilidad y vuelve a casa para trabajar con ella. Cuando Jenhur regresa, cree ser recibido por Miyagi, que se... pero se trata en realidad de su fantasma, que parece dispuesto a perdonarlo y a proteger la casa. Recuperada la lucidez, Jenhur ofrece incienso a la tumba de Miyagi mientras su hija coloca en ella un bol de arroz en una escena memorable en la que Mizoguchi supo sintetizar e idealizar algunos de los motivos más arquetípicos del poema homérico. Difícilmente se puede encontrar otro ejemplo donde se muestre con tanta eficacia la inutilidad de la guerra y la serena belleza del arrepentimiento. El retorno del impostor un hecho ocurrido en la Europa del siglo XIV sirvió de base argumental para un film de bajo coste pero de gran influencia, El retorno de Martín Guerra, de 1982. Narra el desconcierto que experimenta una pequeña comunidad rural al asistir al retorno de un excombatiente al que todos, incluida su mujer, habían dado por muerto. Su cambio de manera de pensar y de personalidad incrementa la sospecha de que se trata de un impostor. Aparece reformulado el motivo del reconocimiento planteado con insistencia en los últimos cantos de la odisea, con una variación en el desenlace. Quien dice ser Martinger es realmente un impostor. La originalidad de esta variable hizo del retorno de Martinger un film de culto y de éxito inesperado en los cines especializados de los Estados Unidos. Cuando la industria norteamericana decidió realizar una nueva versión con mayores medios y menor imaginación, Somersby, de 1993, enmarcó la acción en la posguerra de la contienda de secesión. Se reconocía así el papel dramático que desempeña esa guerra en el imaginario norteamericano. Es la mejor Troya en off de toda la ficción generada alrededor de los excombatientes, Una guerra recreada fílmicamente en el interior del género nacional, por excelencia, que es el western. Un héroe para el western. A lo largo de la historia del Far West, el personaje de Ulises encontrará constantes ocasiones de ser evocado. Toda la segunda parte de la odisea la venganza contra los pretendientes es perfectamente perceptible como base argumental de films que explican el regreso del guerrero a la casa amenazada y plantean un enfrentamiento a muerte con quienes representan el nuevo orden. La lucha entre el justiciero que vuelve con frecuencia un asesino redimido y el grupo de usurpadores en escrúpulos está planteada como un duelo muy próximo al descrito por Homero en los últimos cantos del poema. En el western clásico, este personaje, todavía con rasgos juveniles, ya había quedado apuntado en la figura de Ringo, encarnado por John Wayne en Stagecoach, La Diligencia, de 1939, que viaja por el desierto para llevar a cabo una venganza familiar antes de descansar. Esta figura trágica es la que va madurando en los westerns paralelamente a los actores que la interpretan para quedar expresada en su forma más excelsa en Ethan, encarnado por el mismo Wayne en Centauros del Desierto. En este western excepcional, el protagonista asume abiertamente la característica odiseica de ser un excombatiente, pese a que no es el representante de la que Eh, vencedor, el norte, sino del teucro derrotado, el sur. Ethan Ethan parece condenado a vagar eternamente por el desierto, elemento paisajístico equivalente al mar en el poema homérico, y queda siempre a las puertas del hogar restituido, que visita sin acabar nunca de establecerse en él. Ford lo explicó maravillosamente en el prólogo y el epílogo del film, con el sensacional juego de puertas y umbrales que separan el hogar, imagen del cosmos ordenado de la civilización y el paisaje desértico, entendido como el caos. La historia del film se aleja en lo que se refiere a los rasgos más anecdóticos de la planteada por Homero en su poema. Se trata de un viaje a la búsqueda de una joven raptada por los indios, pero... El carácter odiseico del personaje central no solo es evidente, sino que llega a ser la congregación más diáfana que puede haber hecho nunca el cine clásico. El inicio del film es la exacerbación ritualizada del retorno al hogar a partir de la puerta que se abre al paisaje con las diferentes figuras familiares que esperan y miran. Distribuidas en los porches de las casas, con un rigor de composición comparable a las pinturas de Piero de la Francesca. El jinete, cansado y polvoriento, llega del desierto profundo y lleva en la mirada el recuerdo de mil batallas en off. Pronto se verá obligado a luchar de nuevo para devolver el orden al hogar. Al término del film, su condición de personaje solitario le obliga a desaparecer de nuevo en el desierto infinito, entre una cosa y otra, la escena de la recuperación de Debbie, la niña raptada y convertida en india, la que Ethan en un principio quiere matar, pero la que finalmente impulsado por un acto de piedad, levanta hacia la luz y reconoce, fue asociada por Jean-Luc Udard al reconocimiento entre Telémaco y Ulises en la parte final de la odisea. En ambas obras late el tema de la humanización del hombre cuando reconquista la memoria familiar asociada a los orígenes. El tono profundamente homérico de Centauros del desierto es sin duda lo que llevó a Wim a Wenders a citarlo directamente en, en diferentes momentos de su reflexión sobre el carácter odiseico del cine en El estado de las cosas del año 82. En este film autobiográfico, Benders traslada la figura de Ulises a la de un director de cine que vuelve a su ítaca particular, Hollywood, para perder contra los pretendientes, unos productores especuladores, la batalla de un film ya imposible de realizar. El recuerdo de la propia desea de Benders en los Estados Unidos, tentado por una divinidad llamada Francis Ford Coppola, resulta fundamental para entender ese momento de crisis fructífera del del director alemán. A la intemperie. El viaje ha sido un tema que ha ocupado la atención de Venders desde los comienzos de su filmografía, pero si, como hemos visto en el curso del tiempo, nos encontrábamos con un filme itinerante que seguía las pautas nihilistas de algunas road movies americanas, un periplo hacia ningún lugar, una huida sin fin... En otros films como eh, Alicia en las ciudades, eh, de 1973, ya se plantea parcialmente el motivo del retorno al hogar. El film está protagonizado por un fotógrafo que encuentra casualmente en un aeropuerto una niña abandonada por su madre. Juntos recorrerán las carreteras intentando encontrar la casa de la abuela de aquella, de la que solo conserva una fotografía antigua. En esta hermosa road movie, Bender se introduce una primera oposición, declara reminiscencia odiseica, en lo que se refiere a su héroe nómada. Siente el deber de llegar a un destino, a un hogar, pero vive el placer melancólico del viaje en compañía. El héroe, por consiguiente, entra en conflicto con sus convicciones itinerantes. Siente la oposición entre las dualidades hogar y viaje, memoria familiar y gusto por la aventura. Este acento sería retomado de forma mucho más explícita en... París, Texas. Cuando Bim Bender se estrenó París, Texas, rodada en los Estados Unidos con guión de saint Shepard, manifestó que su elaboración había estado fuertemente condicionada por una lectura reciente de la odisea. La película se inicia con unas imágenes del desierto americano, donde Travis, interpretado por Harry Dean Stanton, vaga sin rumbo, como si su figura Quisiera evidenciar la conciencia humana llevada a su grado cero. No sabemos qué le ocurre. eh, No sabemos qué le ocurre. Puede ser amnésico, como la versión de la Odisea de Camerini, o un hombre abandonado a sí mismo, fugitivo de los recuerdos que le atenazan. En cualquier caso, necesitará la ayuda de un determinado Hermes, su hermano, que acude a rescatarlo, para emprender un viaje de retorno que poco a poco permite la recuperación de su identidad. A través del retorno, Travis asumirá de nuevo su responsabilidad, asociada a un complejo de culpa por haber sido el causante de la desmembración de su familia. El personaje recuperará poco a poco el amor del hijo que abandonó, que ahora vive con sus tíos. Una reconciliación entre un Telémaco todavía un niño y un Ulises vuelto a Íteca para salvar a Penélope, cuyos eh, pretendientes son ahora los clientes de un Pip Show. El reencuentro entre Travis y su mujer, una memorable Natasha Kinski, en un local de comercio sexual basado en la mirada, es fiel a los dictados del poema homérico. No se produce el reconocimiento inmediato. Recordemos que Ulises no se presenta ante Penélope hasta mucho después de haberlo hecho delante de Telémaco, Y son una serie de signos que forman parte del pasado, los que acaban produciendo en la mujer el, el sentimiento de hallarse delante de su marido. En la acentuadísima retórica visual de la secuencia de este reconocimiento, la ventana espejo que une y separa al mismo tiempo las caras de la pareja, destaca el escepticismo último de Travis, incapaz de creer que su regreso pueda ser perdurable. El héroe del film se limitará, como el protagonista Alicia en las ciudades, a restituir un determinado orden familiar del que él, Necesariamente ha de quedar excluido. Travis ocupa al final la misma parcela de protagonismo que el Izan de Horas del Desierto. También partirás en rumbo, después de haber restituido el orden. De la misma manera que versiones posteriores del poema homérico afirman que hizo Ulises, una vez vengada la afrenta, eh, una vez vengada la afrenta, perdón, <risa> héroes que viven a la intemperie llamados por la tentación apátrida del vacío. La fundación de una nueva patria, la Eneida. Si la soledad cósmica del repatriado convierte a la odisea en una experiencia individual, el tercer gran argumento basado en el viaje, la fundación de una nueva patria, se presenta como una aventura colectiva. El poema épico que mejor explica este itinerario es la Eneida, protagonizado por un colectivo de troyanos supervivientes de la derrota bélica, encabezados por el valeroso Eneas. Este grupo de excombatientes recorre el mar a la búsqueda de una tierra próspera, donde fundar la que ha de ser su futura patria, localizada en la península itálica. Un texto apasionante que su autor, el poeta latino Virgilio, Concibió con una fuerte carga ideológica impulsar desde la literatura una conciencia nacional romana fortalecida por unos indispensables referentes míticos. La fértil aplicación de ese argumento en el cine tendrá también la misma resonancia de reivindicación nacionalista. Explicar las dificultades y la valentía de quienes forjaron los orígenes de una comunidad. Convertir en leyenda a los pioneros. El motivo de la tierra prometida. La Eneida no es un poema terminado, Virgilio no tuvo tiempo de corregirlo, pero la estructura que nos ha llegado muestra una curiosa simetría con los poemas homéricos. Sus seis primeros cantos siguen el esquema narrativo de la odisea y explican el viaje de los troyanos desde que abandonan su tierra hasta que llegan a la región itálica del Lacio. Los restantes seis cantos evocan la guerra sostenida con los latinos, por el dominio del nuevo territorio, y recuerdan claramente la Ilíada. Pero ni la guerra ni el retorno al hogar constituyen el auténtico centro temático de la Eneida. La habilidad de Virgilio consiste en saber jugar con los diferentes episodios de los textos homéricos para introducir épicamente un nuevo motivo argumental, la búsqueda de la tierra prometida. En las abundantes tradiciones literarias, donde es posible localizar ese motivo, es siempre notable el proceso de identificación que se produce entre el relato y la comunidad que lo ha hecho nacer. La búsqueda de la tierra prometida supone una aventura colectiva destinada a crear una mitología de fácil comprensión alrededor del germen de un país y del papel que en él ha cumplido la figura del líder. Y pocos líderes hay que merezcan tanto ese nombre como Eneas, elegido por los dioses, como Moisés, por Jehová, para conducir a la comunidad desemparada e indefensa a su nuevo lugar del destino. El eterno conflicto entre el deseo y el deber se plantea ahora en términos diferentes a los apuntados en la odisea. Ya no se habla de las obligaciones familiares del esposo, del padre, sino de las responsabilidades colectivas del caudillo amalgamador de todas las familias. El episodio más citado del periplo marítimo de Eneas y los suyos, la historia de amor con la reina Dido, también es la ilustración máxima de la tensión entre el deseo individual y el deber colectivo. En este episodio el poeta latino crea la figura inolvidable de una reina enamorada, Dido, que al retener apasionadamente al héroe lo aleja de sus obligaciones concretas con la comunidad. Pero esta debilidad aparente del héroe le permite reconocer un amor auténtico, profundo, emocionante. Cuando Eneas, conminado por los suyos a seguir adelante, abandona a la reina, ésta se suicida. Es una trágica respuesta humanizada a la implacable rigidez que suponen las excesivas obligaciones del caudillo con su pueblo. Pero esta comunidad también es débil. Y en ocasiones son su inconsciencia y su relajamiento los que provocan el enojo del héroe, que se ve obligado a utilizar todos los medios persuasivos para arrancarla del desánimo o la dispersión con que afronta constantemente las dificultades del viaje. Esta es también una de las constantes de la aventura de Moisés en el Sinaí Recordemos su ira cuando el pueblo elegido comienza a idolatrar imágenes de otros dioses. Y se reencuentra en la Eneida en, en, en pasajes como el de la estancia de los troyanos en Sicilia, una tierra que no es su destino final, pero donde una parte de los viajeros, especialmente las mujeres, manifiesta una necesidad obsesiva de permanecer. Instigadas por la diosa Juno, eh, enemistada con Eneas, durante todo el poema, las troyanas llegan a, a quemar sus propias naves. Y solo la intervención de Júpiter, que conmovido por los robos de Eneas, deja caer una tormenta, apacivo el incendio y permite continuar el largo viaje. Inconstante y olvidadizo, pero de nuevo cohesionado por el líder, el pueblo se une finalmente alrededor de Eneas cuando, llegado a la tierra prometida del Leto, inicia la campaña bélica que debe otorgarle el derecho a permanecer para siempre en el país elegido y conquistado. Después de la victoria de Enea sobre Turno, rey de los latinos, momento en que finaliza el poema, ya será posible la fundación de la nueva patria, a cuya gloria se ha compuesto el poema. Un Moisés greco-latino La progresión amateca de la Eneida es típica de todas las ficciones que giran en torno a la tierra prometida, posteriores o anteriores. Su esquema argumental es aplicable paso a paso. A un relato tan importante como el Éxodo bíblico, donde asistimos a un viaje muy similar al de los troyanos. En el Éxodo, una comunidad esclavizada, los judíos sometidos por los egipcios, es guiada por un líder, Moisés, que, inspirado por la voz de Jehová, los traslada por el desierto en un viaje lleno de incidentes, tanto externos con los diferentes pueblos enemigos como internos, conflictos con el líder por falta de fe, por ejemplo. Finalmente se alcanza el lugar del destino, que es la tierra prometida, pero Moisés no llegará a compartirla con los suyos, y con esta privación expiera todas las debilidades de su comunidad. La pasión aventurera contenida en este viaje a la esperanza es lo que atrajo a Cecil B. de Mil, y le indujo a realizar la famosa versión de 1956 del éxodo bíblico, los diez mandamientos, The Ten Commandments. Se trata en realidad de un remake de una antigua película de este realizador con el mismo título y fechada en 1923 que introducía el episodio bíblico de la huida de Egipto en una narración contemporánea para proponerlo como episodio modelo leccionador. Pero las intenciones de la segunda versión no son tan moralizantes sino que suponen una eufórica, exacerbada y melodramática visita a un mundo de fantasía tratados de unas coordenadas fastuosas a través de las cuales se potencian las posibilidades más espectaculares que el relato ofrece. Resulta previsible, conociendo el gusto megalómano de Demil, que Moisés, un atlético chalton geston, sea presentado como un libertador valeroso y con superpoderes, los que le otorga su alianza con la divinidad, un aventurero de Popeya que envejece al ritmo marcado por los acontecimientos, pero que conserva hasta el final la aureola mítica, eh, colosalista, hercúlea y enérgica, característica de los grandes personajes de los poemas épicos. Al hacer adoptar el film un tono de aventuras fantásticas y legendarias de Mil, dio a la crónica del éxodo israelita una consistencia dinámica superior al tono más reposado de la escritura bíblica. Gracias a esta transformación el Moisés de, de Mil, es un personaje mestizo, cuyo origen está en el Antiguo Testamento, pero forjado con un carácter que es descendiente directo de los héroes grecolatinos nacidos para la acción, como Leneas, diseñado por Virgilio. La Conquista del Oeste La sociedad norteamericana vio en el western un magnífico instrumento de afirmación nacionalista. Al tratarse, en palabras de Beijing, del eh, encuentro entre un medio de expresión y una mitología, el cine del oeste podía permitir fácilmente la construcción simbólica de una imagen idealista de la patria. Un territorio virginal y salvaje que podía entenderse como una tierra prometida, o mejor aún, como la tierra de las oportunidades, que había estimulado a los primeros pobladores, millares de europeos desheredados y emprendedores, aventureros o proscritos, a cruzar el mar en la búsqueda de nuevos espacios donde asentar sus vidas. La impresionante épica que los directores y productores cinematográficos construyeron sobre estos primeros hechos verídicos, convertidos prontamente en material legendario, se vertebró en un variado mosaico narrativo sobre las dificultades de la conquista de territorios hostiles y inexplorados, una lucha violenta y primitiva que no siempre ignoró los aspectos más contradictorios del proceso, incluido el genocidio de los indios. El conjunto de films resultante configuran extraordinario cantar de gesta en formato audiovisual, sin precedentes en la historia, sobre la fundación de esa nueva patria. Las películas que se refirieron a la colonización, básicamente estructurada como un movimiento de población del este al oeste, adoptaron en muchas ocasiones un esquema argumental comparable al de la Eneida. El líder del grupo, Enea reencarnado, era un valeroso explorador, conductor de ganado, pistolero protector responsabilizado de llevar a buen puerto a la comunidad de colonos que le acompañaba bajo la amenaza constante de disidencias en el grupo, de peligros externos, centrados en las calamidades naturales y los sangrientos enfrentamientos con los indios. Pero aparte del protagonismo de este líder, el género leyó la historia del progresivo asentamiento de los colonos como una aventura colectiva, y es posiblemente esta conciencia comunitaria la que hizo cristalizar, ya que ya a comienzo de los años 20, una de las imágenes más representativas del cine americano, la hilera de carromatos en dirección al oeste, arrastrándose lentamente, como un enorme gusano cubierto de lonas blancas, por desiertos áridos o caminos de tierra, salvando ríos infranqueables y peligrosos desfiladeros. La caravana de colonos anónimos parapetados en el interior de la lona de, las gran, de los grandes carromatos, y es el equivalente visual de la reiterativa referencia al conjunto de naves troyanas desplazándose por mar en pos de una nueva patria, en la Eneida. Las naves del poema y los carromatos del western son pequeñas unidades de transporte que, con su multiplicación en el interior del paisaje, desierto marítimo o terrestre, Producen en el imaginario del lector-espectador la idea de un colectivo unido por un gran objetivo común, la conquista de un remoto paraíso donde establecerse. Los films fundacionales. El film que dio cartas de nobleza a la utilización de esta imagen arquetípica lleva la fecha en 1923 y constituye uno de los primeros clásicos del género. Se trata de la caravana de Oregón, de Cobert uh, Wagon. Crónica semidocumental. ¿Wagon o No sé, ahora mismo no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia. Crónica semidocumental del viaje de las caravanas de pioneros camino de Oregón. Su director, James eh, Cruce, cru- Cruz, 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 <ríe> sí, este no sé cómo se pronuncia. Chica, no sé. Se escribe Cruce. Sistematizan esta película los escenarios naturales para el western al tiempo que reforzaba con la belleza de los paisajes que la cámara muestra sin ningún trucaje su idealización. Cruce, eh, Crius, convierte le, le vamos a llamar cruce, por si acaso convierte el escenario del western en el espacio perfecto para la magnificación de una mirada contemplativa y a ratos muy lírica con la que contrarrestar, enriquecer y complementar el carácter eminentemente épico del género. La caravana de Oregón se construyó con la voluntad de hacer una, una fiel reconstrucción histórica de los hechos que se relataban, pero el intento de proporcionar al público la imagen de una realidad que se pretendía verídica fue al mismo tiempo el origen de una mitología cinematográfica. La película de Cruz, Cruce, generó los grandes westerns sobre la época de los pioneros, entre los que destacaría un clásico de Raúl Walsh, The Big Trail, La Gran Jornada de 1930, que trata el mismo motivo del asentamiento que había inspirado a Cruz, pero acentuando las referencias bíblicas. Al emprender el viaje, los colonos, un predicador congrega al grupo para la oración, estableciendo así una conexión trascendente entre el objetivo y la divinidad. Las referencias religiosas adquirirán con frecuencia un notable protagonismo en Wigan Master, Mister, de 1950, de John Ford. La comunidad que viaja es una secta religiosa, unos mormones a los que un par de exploradores ayudan a llegar a su destino. Y a partir de la consistencia de este argumento clásico, se destaca la variable de Westward the uh, Women. Caravana de mujeres de 1951, de William A. Wellman. Western sin precedentes en lo que se refiere al protagonismo femenino, donde el viril e inicialmente misógino Robert Taylor se encarga de conducir a unas mujeres a través del desierto hasta una tierra prometida, previamente conquistada por unos pioneros, que una vez instalados sienten la necesidad de perpetuarse fundando familias porque la familia es la forma americana de expresar una resolución del argumento que no exista en la Neida. Una vez conquistada, la tierra prometida será dividida y repartida para el uso privado y particular de sus nuevos ocupantes. El paroxismo visual de esta competencia por conseguir tierra se refleja en las diferentes recreaciones cinematográficas de un hecho histórico, la famosa carrera de Carromatos, por la posesión de las tierras de Dakota, incluida en westerns de todas las épocas como Three Bad Men, Tres Hombres Malos, de 1926 de John Ford, Cimarrón, en las versiones de Wesley Ruggles de 1931 y Anthony Mann del 60, o en un característico neo-western sentimentalista de los 90 como Faranaway, un horizonte muy lejano del 91, de Ron Howard. Esta apología de la propiedad privada encontraría una forma simbólica de expresarse en los westerns con la construcción de una cerca alrededor del territorio privado, origen de una nueva violencia. Ahora ya. Bueno, y si quieres saber más cosas de este libro, pues vas a tu librería de barrio y se lo pides. Decididamente civil.